0: Descubrimiento es un término muy relativo y eurocéntrico en el contexto de la historia de las exploraciones. Las tierras que personajes como Vasco da Gama, Colón y Caboto descubrieron, por decirlo de algún modo, ya estaban habitadas por otros pueblos. Lo único es que los europeos no habían estado ahí antes. Aún así, estos descubrimientos iban a tener profundas consecuencias tanto para los descubridores como para los descubiertos y para el mundo en su conjunto. Esto es Crónica Lunares, hoy es 4 de noviembre, jueves 4 de noviembre, espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo muy caluroso a toda la gente que se toma el tiempo para descargarnos y pues hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de los viajes del descubrimiento. Yo soy Irving Sun y pues... Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, ¿Escuchando? Crónica el lugar, lugar el mundo, donde, donde muertos oídos. Bienvenido. Los grandes viajes de exploración en los que se embarcaron los navegantes europeos a partir de mediados del siglo XV habían tenido precedentes. Durante miles de años los polinesios habían atravesado miles de millas del océano pacífico en sus frágiles canoas para colonizar islas muy lejanas. Hacia finales del siglo XIX Cristo, los vikingos habían establecido una colonia en Groenlandia y en el año 1000 Leith Erikson fundó un asentamiento en el noreste de América del Norte, posiblemente en Newfoundland o en Maine. Por la misma época Mercaderes árabes habían establecido puestos comerciales en la costa oriental de África y a principios del siglo XV, el almirante chino Shenge también había alcanzado África Oriental, Arabia, la India y las Indias Orientales. Pero ninguno de estos viajes tuvo un impacto duradero del descubrimiento de América por los europeos. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en nuestro programa para recordarles nuestras diferentes plataformas donde nos pueden escuchar, donde nos pueden descargar siendo así que a lo mejor tú nos estás escuchando en alguna de ellas pero nunca está de más saber que hay otras plataformas también donde nos pueden escuchar o recomendar si, si te encuentras de muy buen humor nos puedes recomendar a otras personas y que quizás tengan esas plataformas ya en sus celulares y pues estamos en Anchor, estamos en, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en Zune, en SoundCloud. Y sobre todo me gustaría mucho, me encantaría que se dieran chance de darse una vuelta por nuestro trabajo que hacemos en YouTube, aunque del mismo modo también son audios, de todos modos. Me gustaría que pudieran compartir en sus diferentes plataformas de, de redes sociales que tienen ustedes. Y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos. Los primeros viajes de exploración europeos no se emprendieron en aumentar el conocimiento científico. El motivo principal era, como todos lo sabemos, comercial, en especial el deseo de conseguir una parte del extremadamente valioso comercio de especias. Las especias tenían su origen en las Indias, como se conocía al sur y el sureste de Asia, y llegaban a Europa a través de rutas terrestres largas y difíciles que atravesaban Asia Central y Medio Oriente. La disolución del imperio mongol y la expansión de los otomanos en el siglo XIV hicieron estas rutas más problemáticas. La pequeña pero poderosa república marítima de, de Venecia controlaba el comercio de Oriente Próximo a través del Mediterráneo hacia Europa y esto motivaba que sus rivales comerciales buscaran rutas alternativas. El reino de Portugal, situado en el Atlántico, tomó la delantera en gran medida gracias al impulso de Enrique Navegante, hijo menor del rey Juan I. El príncipe Enrique estableció una escuela de navegación, impulsó la colonización de Madeira y de las Azores, patrocinó una serie de viajes de exploración por la costa occidental de África, donde se estableció una serie de puestos comerciales, y todo esto fue posible por el desarrollo de barcos de vela más adecuados para mar abierto que las galeras a remo del Mediterráneo y por nuevas ayudas a la navegación, como el compás magnético, usado primero por los chinos y después por los árabes, el cuadrante y el astrolabio. El patrocinio del, de los exploradores por parte de Enrique, fue seguido después de su muerte por el rey Juan II de Portugal. Bajo sus auspicios, en 1488, Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza en la punta meridional de África, demostrando que se abría una nueva ruta hacia el este. En 1498, otro navegante portugués Vasco da Gama dobló el cabo y después siguió por la costa oriental de África Cruzó el océano abierto hasta Calicut, al suroeste de la India Y regresó con una pequeña cantidad de especies Otros siguieron sus pasos, alcanzando las fabulosas islas de las especies Las Molucas, en las Indias Orientales las cartas que levantaron con sus complejas rutas a través de las peligrosas aguas del archipiélago malayo acabaron valiendo más que su peso en oro. Vamos a hacer esta segunda pausa, no sin antes recordarles que me gustaría que me mandaran sus mensajitos a nuestra página de Facebook como Crónica Lunares de zoom y en, nuestra, en nuestro canal también de, de YouTube también nos gustaría que, que nos mandaran ahí sus, sus mensajes, que nos dejaran sus sus inquietudes o sus temas a seguir, los temas que les gustaría de los que habláramos aquí. Y en Instagram nos pueden encontrar también como Crónica Lunares.sun y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos. <música> Cristóbal Colón no tenía idea de la existencia de América cuando partió hacia el oeste en el año 1492. Se conocía desde hace tiempo que la tierra era redonda, pero Colón, pensando que la tierra era más pequeña de lo que es, creía que al navegar hacia el oeste, alcanzaría a las Indias con mayor rapidez que circunnavegando África. De hecho, sus tres barcos tardaron 33 días en llegar a las Bahamas Y era tal su convicción De que había alcanzado las indias Que se refirió a sus habitantes Como indios Los orígenes de Colón Son controvertidos Pero sus patronos Eran Fernando e Isabel Rey y reina De una España que acababa De terminar la reconquista Fernando e Isabel eran católicos fervientes y Colón informó que las indias estaban llenas de paganos que se podían convertir a la fe verdadera, y también estaban llenas de oro. La pretensión de la colonia de Castilla sobre las nuevas tierras en el oeste se vio contestada por Portugal, de manera que mediante el Tratado de Tordesillas en el año 1494 propiciado por el Papa, América se dividió entre los dos países Con Portugal ganando Brasil y quedándose el resto para España Los ingleses también tuvieron interés en el nuevo mundo Y en 1496 el rey Enrique VII patrocinó a un navegante italiano Juan Caboto Que al año siguiente llegó al noreste de América América del Norte Pasarían otros 90 años antes de que los ingleses intentaran establecer asentamientos en América del Norte. Pero más al sur, españoles y portugueses aprovecharon su superioridad tecnológica frente a los nativos. Los poderosos imperios de Aztecas e Incas fueron pronto derrotados, su oro y su plata saqueados y los pueblos indígenas esclavizados y convertidos a la fuerza. Millones murieron a causa de enfermedades europeas contra las que no estaban inmunizados, aunque pronto surgieron voces como la de Bartolomé de las Casas a favor de la protección de los indígenas y desde el principio se inició un fuerte proceso de mestizaje entre españoles e indígenas que no se daría a la colonización inglesa de América del Norte. Había empezado el dominio europeo del mundo, pero también tendría sus consecuencias. A medida que las potencias atlánticas europeas, España y Portugal, y después los Países Bajos, Gran Bretaña y Francia, crecían con las riquezas de las tierras recién encontradas, el Mediterráneo se convirtió en un escenario secundario, y las grandes ciudades comerciales italianas de Venecia y Génova entraron en en una cierta decadencia Sin embargo, no todas las importaciones del nuevo mundo Fueron beneficiosas Las grandes cantidades de plata que llegaron a España Sirvieron para extender por toda Europa Una inflación económica durante el siglo XVI Otras importaciones como el tabaco y la sífilis Tuvieron un efecto más insidioso sobre el bienestar europeo provocando la muerte de varios millones de personas en los siglos siguientes. Las encías de algunos de nuestros hombres se inflamaron, de manera que no podían comer bajo ninguna circunstancia y por eso murieron. Antonio Pigafetta, que acompañó a Fernando de Magallanes en la primera circunnavegación del mundo, describe los efectos del escorbuto. Por un golpe del destino, América no recibió su nombre de Cristóbal Colón, sino de un aventurero y mercader florentino, Américo Vespucio, quien en 1499 navegó por las costas norestes de América del Sur y exploró las desembocaduras del Amazonas. Colón tuvo que conformarse con dar el nombre a una república sudamericana, un río norteamericano, una serie de ciudades en Estados Unidos, un distrito federal y una provincia canadiense. Vuestra Alteza convertirá muy pronto a vuestra fe a una multitud de pueblos, adquirirá grandes dominios y grandes riquezas para España, porque sin duda... En estas tierras hay gran cantidad de oro. Fue una carta que escribió Cristóbal Colón al rey Fernando Católico en octubre de 1492. En 1402 los españoles inician la conquista de las Islas Canarias. En el año 1420... Navegantes portugueses patrocinados por el príncipe Enrique el Navegante descubren Madeira. En 1430 los portugueses se establecen en Azores. En 1434 los portugueses doblan el Cabo de Bojador en la costa noreste de África. En 1444 los portugueses llegan al río Senegal estableciendo una, rita, una ruta marítima para esclavos y otros bienes y así evitan las rutas transarianas controladas por los musulmanes. En 1460, navegantes italianos y portugueses descubren la isla de Cabo Verde. En 1488, Bartolomé Díaz dobla el Cabo de Tormentas, rebautizado después como Cabo de Buena Esperanza. En 1492, Cristóbal Colón llega a San Salvador, isla en las Bahamas, y descubre la Española. De 1493 a 1496, fue el segundo viaje de Colón. Descubre Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica y establece un asentamiento en la española. En 1494, el Tratado de Tordesillas divide el Nuevo Mundo entre España y Portugal. De 1497 a 1498, Vasco da Gama navega hasta las Indias por la Ruta del Cabo de Buena Esperanza. De 1498 a 1500, fue el tercer viaje de Colón, llega hasta la Trinidad y el sur del continente americano. También en ese mismo año, en 1500, Pedro Álvarez Cabral desembarca en Brasil y toma posesión en nombre de Portugal. En 1502, o mejor dicho, de 1502 a 1504, fue el cuarto viaje de Colón y explora la costa caribeña de América Central. En 1510, los portugueses establecen asentamientos permanentes en Goa, en la costa occidental de la India. De 1519 a 1521, fue la conquista española del Imperio Azteca en México. De 1519 a 1522, Magallanes dirige la primera circunnavegación del globo estableciendo una nueva ruta hacia Asia alrededor de la punta meridional de América del Sur y a través del Pacífico. Muere en 1521 y Juan Sebastián Elcano completará el viaje de regreso a España. De 1532 al 35 fue la conquista española del Imperio Inca en Perú. De 1500, no, bueno, Mejor dicho, en el año 1597, Williams Barrens muere en el regreso a su tercer intento para encontrar un pasaje del noreste hacia las Indias a lo largo de la costa septentrional de Rusia. Y para finalizar nuestro programa del día de hoy, también tenemos este último dato. En 1611, Henry Hudson es dejado a la deriva por su tripulación amotinada tras el primer intento de fracaso de encontrar un paso del noreste hacia Asia a través del Ártico canadiense. Y pues, en síntesis, los, los primeros viajes que se hicieron fue el descubrimiento donde se abrió el escenario para la colonización europea y su dominio del mundo. Tan importante fue la navegación, si lo observamos de algún modo. Esto fue Crónica Lunares y antes de irnos quiero mandarles un abrazo muy fuerte a toda mi gente bonita que nos escucha, todos los lunares que se toman el tiempo para descargarnos allá en Argentina, en Buenos Aires. En la capital también de Argentina En Córdoba, en Santa Fe En Entre Ríos, en Tucumán En Yujuy, en Misiones En Mendoza En Chubut, en Corrientes En Neuquén, en Río Negro En Salta, en San Luis En Santiago de Estero En La Rioja, en La Pampa En Santa Cruz Y sobre todo también Hasta allá, hasta el fondo En Tierra de Fuego Quiero recordarles que nos pueden dejar sus mensajes a todos ellos en nuestra página de, de, de Facebook como Crónica Lunares de zoom así nos encuentran. Y pues nada, les agradezco a todas las personas que se toman el tiempo para poder estar aquí un ratito con nosotros, para prestarme sus oídos, para regalarme sus orejas un ratito. Y pues sin más ni más, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Zoom los espero la próxima semana con nuestro tema también aquí de la monarquía hispánica y pues muchísimas gracias, yo soy Irving Zoom, por cierto, no sé si ya lo, dije, ya lo había dicho, pero como a veces no lo digo y me regañan porque no saben quién soy, pues yo soy Irving Sun nuevamente y les agradezco mucho, muchísimas gracias muchísimas gracias por estar